Freaks and Greeks, δεύτερη σεζόν, τέταρτο επεισόδιο. Δεν ξέρω τα άλλα, τα ξέρει ο Τίμω. Τα μετρήματα, για σου Τίμω. 26. 26. Για σοβαρή. Εντάξει, δεν θα λέμε τώρα έτσι, θα λέμε σεζόν δεύτερη. Έτσι κάνουν σοβαρέ σειρέ, α πούμε. Θυμάται κανεί. Οκ, είσαι να το κάνει τα σοβαρά. Εγώ είμαι λίγο μπακάλι, ξέρει. Εγώ τα πάω σαν το UFC που έχουν φτάσει 200-300, δεν ξέρω τι α πούμε. Τέλο πάντων, συνεχίζουμε τα preview. Περνάμε βέβαια στην Δύση, αλλά παραμένουμε στο Νότο. Σκεφτείτε έρημο και βάλτο. Σκεφτείτε σχιζοφρενεί δολοφόνου. Σκεφτείτε μομιξίε. Ρεπουμπλικάνου. Ρεπουμπλικάνου, μομιξίε. Σκεφτείτε φοιτίε με σκλάβου, α πούμε, και γενικότερα αντίστοιχε αντιλήψει. Καλώ ήρθατε στη South West. Πολύ σοβαρή γενικά κατάσταση. Από άψη βάρου ονομάτων περισσότερο. Αρκετά περίεργη από πολλέ απόψει. Πάμε να τι δούμε λίγο μία-μία. Memphis Grizzlies. Θα μου πει αυτό το podcast εδώ ότι το Memphis. Πιθανότατα από την άλλη η Ατλάντα να είναι φιναλίστ των τελικών του NBA του 2025. Ο Μέμφυ πήγε πάρα πολύ καλά. Κατέληξε με τον ρεκόρ 5626, δεύτερο στη Δύση. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν οι Γκρίζε δούσαν πολύ μεγάλο βάρο γενικότερα στη Ρέγγιουλα, αλλά δημιουργήσαν και μια ψευδέστηση για το κακό, γιατί οι Warriors ούτε που ίδρωσαν απέναντί του, αλλά δημιουργήσαν μια ψευδέστηση ίσω και κατά πόσο είναι τόσο καλή ομάδα. Ο Τζάμοραντ ήταν εμβέλεια MVP προφανώ. Ο Τζάρεν Τζάξον έκανε μεγάλο comeback, έκανε επιτέλους μια, ίσως όχι ακριβώς τη σεζόν που περιμέναμε τόσα χρόνια, αλλά μια σεζόν η οποία έδειχνε ότι ok, είναι στο δρόμο για να γίνει ένας all-star ας πούμε και μόνιμο μέλος της All-NBA, all-defensive ομάδας. Ένα υπέροχο roster, τίγκα, με νέες αποκαλύψεις. Για παράδειγμα, μία από αυτέ ήταν ο Desmond Bay. Ένα roster το οποίο είναι πολύ καλά συγκροτημένο, καλά κουτσαρισμένο, αλλά παρόλα αυτά ίσως να μην είναι αρκετό. Από την περσινή χρονιά αποχώρησαν ο Κάιλ Άντερσον, ο Τζάρετ Κάλβερ και ο Ντεάντωνι Μέλτον. Ο Μέλτον, από ό,τι φάνηκε τελικά, ίσω να μην του λείψει τόσο πολύ, γιατί εν τέλει δεν χρειάζονταν τόσο πολύ τι πολύ καλέ αρετέ του Μέλτον. Αντιθέτω, θα είναι ακόμα πιο αναβαθμισμένο ο Τάιου Τζόλ, τον οποίο τον ανανέωσαν φέτο. Ο Κάιλ Άντερσον είναι ερωτηματικό, γιατί τον θεωρώ έναν παίκτη ο οποίο είναι όσο αντιτουριστικό κι αν είναι. Αργό, βαρύ. Δεν πηδάει πολύ εγκεφαλικό. Πολύ εγκεφαλικό. Γενικά πολύ χρήσιμο, πολύ μπασκετικό. Ο Κάλβερ επί τη ουσία τον έχει κάψει με ενέσοδο, οπότε δεν υφίσταται ω μπασκετμπολίστα πλέον. Εν πάση περιπτώσει, ντράφταναν τον Τζέικ Λαράβια. Πολύ μεγάλο hype για τον Τζέικ Λαράβια. Σαν πρόσπεκτ για τον Ντέιβιν Τρόντι. Έβαλαν υπογραφέ στον Τζα Μοράντ στο νέο του συμβόλαιο, στον Τάιο Τζόρου και τον Τζον uh, Κόντσαρ. Και πρόσθεσαν τον Ντάνι Γκριν στην ανταλλαγή με τον Ντάνι Μέλτερ με τη Φιλαδέλφια και τον Κένι Λόφτον Τζούνιο, ο οποίο πραγματικά αν δεν τον ξέρει κάποιο. Δεν χρειάζεται να βλέπει NBA ή να βλέπει κολεγιακό πρωτάθλημα, αρκεί να έχει Instagram. Ένα υπέροχο μπουλούκο, ο οποίο έκανε ένα ακραίο bullying πέρσι στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Φυσικά κάτι τέτοια από μόνο του στο NBA δεν λένε και πάρα πολλά πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό πραγματικά θα είναι πολύ φαν να τον δει στο παρκέ, α πούμε, να ρίχνει ξύλο και να σπρώχνει με κόλλο και κοιλιά, α πούμε, ό,τι κινείται. Σε γενικέ γραμμέ δεν μπορεί να πει κανεί ότι ενισχύθηκε. Θα στηριχθεί περισσότερο στην ανάπτυξη του δικού τη ταλέντου. Περισσότερο χώρο στο Σάντι Αλντάμα, παραδείγματο χάρη, τον θέλω να αναπτύξουν ακόμα περισσότερο. Και στο Ζάιερ Βίλιαμ, για να μην το ξεχνάμε, βεβαίω. Παρ' όλα αυτά, σαφέστατα αυτή τη στιγμή ξεκινάει χωρί τον Τζάρεντ Τζάξον Τζούνιο, ο οποίο θα παραμείνει εκτό γηπέδων τουλάχιστον μέχρι, μέχρι το All-Star Game. Οπότε σε πρώτη φάση θα βασιστεί στι, η αλήθεια είναι όχι και εντυπωσιακέ δυνάμει του Στίβεν Άνταμ, του υπέροχου τίμιου Aquaman, τον Brandon Clark, τον οποίο σήμερα ανανέωσαν με τριετέ συμβόλαιο, και στον, ξέρω εγώ, στον Ξαβιέ Τίλμαν, στον Σάντι Αλντάμα, κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Δεν το λε ακριβώ και εκφοβιστικό για του αντιπάλου, όπω επίση δεν είμαι ακριβώ σίγουρο κατά πόσον όλη αυτή η πολύ switchable ομάδα όντω μπορεί να κάνει την υπέρβαση. Μην εσωτερικά η αλήθεια είναι ότι 
πέρσι έχασε μια σειρά η οποία θα μπορούσε να ήταν πάρα πολύ τσίτα. Μα πάρα πολύ τσίτα. Ήταν ούτω ή άλλω. Ούτω ή άλλω. Άρχισε εδώ το παιχνίδι για πλάκα. Και το οποίο ρε παιδί μου όντω προβληματίζει. Δεν έχω σκεφτεί ιδιαίτερα να σου πω να λυθεί τη Δύση. Τι σκέφτομαι για φέτο, αλλά θα πρωτού δώσω τι κοιτάλει σε σένα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι καν πρώτη σε αυτή την περιφέρεια έτσι. Δεν, το, δεν είμαι σίγουρο δηλαδή. Ο Ντάξι Νάουλα είναι το θεωρώ υπερβολή να τερματίσει πάνω από το Μέμφυ τουλάχιστον την κανονική περίοδο. Το Ντάλλα είναι το φαβορή όμω. Το Ντάλλα είναι το φαβορή. Ναι, ναι. Να λύσει τελικό, οκ. Κάπω έκατσε κιόλα αυτό λίγο, αλλά οκ. Okay, και πάλι δεν έκλεψαν κανέναν. Είναι καλή ομάδα το Μέμφυ. Είναι από τι αδυναμίε εδώ. Η δικιά μου τουλάχιστον. Έχει έναν από του μελλοντικού MVP. Που αυτό από μόνο του ξέρει, του ανεβάζει ένα επίπεδο. Ό,τι παίρνει το βελτιώνει. Ο Ντέσμοντ Μπέιν, ο περσινό, δεν έχει καμία σχέση με τον Ντέσμοντ Μπέιν, το ρούκι. Ο Κλάρκ είναι πολύ καλό παίχτη. Ο Άνταμ είναι αυτό που χρειάζεται μια οποιαδήποτε ομάδα. Και καλά κάνανε και τον πληρώσανε. Ο Τζάρεντ Ζάξον είναι και αυτό οριακά all-star, αλλά είναι και ευπαθή. Θα του λείψει πάρα πολύ. Περιμένω να δω ποιου θα βγάλει τώρα από τη νέα τη φουρνιά. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι η ώρα του Ζαϊρ Βίλιαμ να να κάνει τον πάσιμό του στο rotation τη ομάδα. Να μπει για τα καλά μέσα στη χημεία τη. Ο Τάιου Τζόουν. Ήταν πολύ έξυπνη κίνηση. Ήταν ο παίχτη πέρσι με το καλύτερο ratio assist προ λάθη. Ένα παίχτη που έχει κόλλα στα χέρια του, δεν χάνει την μπάλα. Είναι πέρσι μετεξελίχθηκε και σε σουτέρ, μάλιστα. Στη μόνιμη βάση είναι κορυφαίο αυτό το ζήτημα. Δηλαδή και τι προηγούμενε χρονιέ, αν δεν ήταν πρώτο, ήταν top 2, top 3, ξέρω εγώ. Πέρσι σούταρε καταπληκτικά. Υπήρξαν και περιστάσει που έπαιξε το 2 δίπλα στο Μωράντ. Έχουν έναν από του καλύτερου προπονητέ τη Λίγκα στα 36 του. Ο Τάιλερ Τζένκινς δείχνει γιατί όλοι πρέπει να φοιτήσουν δίπλα στον Πόποβιτς πριν πάνε να κάνουν καριέρα head coach. Δεν έχω να προσθέσω κάτι, είναι πάνω κάτω η ίδια ομάδα. Ο Άντερσον ήταν κομμάτι της χημείας τους. Υποψιάζομαι όμως ότι θα βρούνε το αντίδοτο στην απουσία του. Το πρόβλημά τους είναι ότι όλοι τους περιμένουν. Δεν είναι πλέον οι πιτσιρικάδες οι οποίοι πέρσι κάνανε 56 νίκες. Είναι οι γκρίζλες οι οποίοι ήρθανε. Δηλαδή θα είναι οι 4 ή 5. Κάπου εκεί θα του τοποθετούσα έολα κιόλα. Χωρί να έχω, ξέρει, ιδιαίτερη πεποίθηση στην πρόβλεψή μου, αλλά δεν νομίζω ότι φέτο θα είναι δεύτερη, α πούμε, στη Δύση. Όχι, όχι. Είναι. είναι, είναι... Ξέρετε, η Δύση είναι η περιφέρεια αυτή τη στιγμή με τα πάρα πολλά ερωτηματικά. Α πούμε, μεγάλο ερωτηματικό στην Ανατολή, ξέρω εγώ, είναι το Brooklyn. Αλλά στην Δύση, α πούμε, υπάρχει ερωτηματικό, ξέρω εγώ, στου Nuggets, στου Clippers, τεράστιο ερωτηματικό. 100% εκεί. Αυτό είχα στο μυαλό μου. Ακόμα και στου Warriors, ίσω κατά μία έννοια, στο Phoenix. Στου Lakers, στου Pelicans, στου Timberwolves, διαφορετικών ειδών. Ε. Okay. Η Mavericks τάξη σίγουρα θα είναι καλύτερη από πέρσι, ό,τι και να γίνει. Ναι, το ναι, ναι, ναι. Να μην είναι καλύτερη από πέρσι. Αλλά και πάλι, τι θέλω να πω τώρα. Όπου βλέπει ερωτηματικό, βλέπει και load management από πίσω. Εντάξει, βλέπει δηλαδή πολύ στρατηγικέ κινήσει, πολύ δυνατών powerhouses, α πούμε, το MBA, Που σημαίνει ότι μπορεί με μια καραμπόλα το, το Memphis να φτάσει, α πούμε, να είναι δεύτερο-τρίτο. Αλλά μέσα από μια καραμπόλα. Γιατί κανονικά, αν. Υποβάλλουμε με σειρά δυναμικότητα αυτή τη στιγμή τα ρόστερ τη Δύση. Οι Warriors, οι Clippers και κατά την άποψή μου οι Nuggets είναι ένα καλή πάνω. Ακολουθούν στη συνέχεια, θα έβαζα του Lakers, του Mavericks και εκεί ίσω το Memphis. Εντάξει. Και ακόμα και για του Timberwolves και του Pelicans δυσκολεύουν να του βάλει από κάτω, α πούμε. Νιώθω ότι ρε παιδί μου το Memphis αυτή τη στιγμή θα κάνει σοβαρό, θα φυτρώσουν δηλαδή. Αυτά που έσπηρε πέρσι okay. και θα φτιάξω σοβαρά. 
και ο Αλτάμα θα τη βγει και ξέρω εγώ και ο Λαράβια που είναι από πολύ σοβαρό κολέγιο από το Wake Forest. Αλλά η ομάδα δεν μπορώ να φανταστώ πώ να πηγαίνει να σκοτώνει τόσα πολλά θηρία αν αυτά του πάνε καλά τα πράγματα. Αν πάνε σε όλου καλά τα πράγματα, δηλαδή στη Δύση, η Grizzlies είναι με μειονέκτημα έδρα. Τόσο απλά. Χρειάζεται να πάνε συμπαθητικά καλά, α πούμε, κάποια πράγματα για να μην είναι το μέλλον φυσική. Φυσικά είναι φαν ομάδα, τη γουστάρει να τη βλέπει, δεν το συζητάμε καν. Μόνο μόνο αν τα πούμε. Ναι, 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 ναι. Είναι ότι μαζεύονται οι άλλοι. Γυρίζουν πίσω οι υπόλοιποι. Ναι. Και αυτοί παραμείναν σχεδόν ίδιοι. Δηλαδή πρέπει η εξέλιξη που θα έχουμε και φέτο να υπερκαλύψει το γεγονό ότι γυρίζει ο Καουάι, ο Πόρτερ και όλοι οι υπόλοιποι. Ότι οι Warriors είναι και πάλι όλοι, όλοι μαζί στο παρκέ. Πρωταθλητέ και πάλι. Οπότε εκεί. Α συμφωνήσω μαζί σου, α του βάλω στο 5 α πούμε. Ναι. Προς 6 και όχι προς 4. Οκ. Okay. Το Dallas που είναι η επόμενη ομάδα, πού θα το έβαζες. Κάπου εκεί και αυτό, ε. Υποφυσιολογική. Τριάδα. Τριάδα. Ήταν εντυπωσιακή πέρσι στα πλοίο. Τους βάζεις δηλαδή παραπάνω από τον Denver, ε. Δεν το έχω σκεφτεί ως προς τον Denver, αλλά επειδή τον Denver εγώ το έχω πάντα, ρε παιδί μου, λίγο ψηλό... Να το πω ψηλοχεσμένο τον Denver. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο δεν, μου... δεν, δεν με γεμίζει αυτή η ομάδα. Ναι, τους βάζω παραπάνω από τον Denver, ναι. Γιατί ήταν συγκλονιστικός ο Doncic πέρσι στα play-off. Και ξέρεις ότι δεν το έχω πολυχωνεύω, γενικά δεν μου κάνει το μπάσκετ, το θεωρώ πολύ πριμαντόνα. Από τότε που τον έκραξε πέρσι ο Jason Kidd, ο Doncic ήταν αυτό που θα έπρεπε να είναι βάσει του ταλέντου του, ρε παιδί μου, βάσει τη, τη, της ιδιοφυΐας του. Αυτό που έκανε ο Doncic στη σειρά με τους Suns, του στιγάνισε με το ένα χέρι στην τσέπη, ξέρω εγώ, ήταν εξωπραγματικό. Και επειδή φέτο δομήσανε καλύτερα το roster του, να τον βολεύει ακόμα καλύτερα, θα μου πει: Χάσαν τον Μπράνσον, οκ. Okay. Θα βρούνε τον επόμενο Μπράνσον, έχουν ήδη τον Τίνγκουιντι. Και άμυνα για σεμινάριο. Έτσι, αυτό που κάνανε πέρσι αμυντικά τουλάχιστον ήταν καταπληκτικό. Ο Ντόνσιτ είναι αποδεδειγμένο και ένα σπίτι ο οποίο χρειάζεται κάποιον δίπλα του, αλλά στην πραγματικότητα δεν τον χρειάζεται. Είναι μια πολύ σπάνια περίπτωση οποία στα σοβαρά μπορεί να σηκώσει όλο το βάρο. Μα όλο το βάρο, δηλαδή 40 users, α πούμε. Ναι, ε, αλλά αυτό το μπάσκετ δεν κερδίζει. Θεωρώ ρε παιδί μου ότι με έναν τρόπο αυτό το ηλιοκεντρικό σύστημα το οποίο πλέον τον Dallas είναι ίσως η μόνη ομάδα που το παίζει στο NBA. Παλιότερα το παίζει το Houston με το Harden ας πούμε. Αυτό το ηλιοκεντρικό σύστημα στα σοβαρά ο Doncic μπορεί όντω να το παίξει. Είναι λιγάκι και, μια, και ένα statement ας πούμε στο ότι αν ο Doncic είναι σε καλό conditioning και αντέχει κτλ. Αυτό είναι πάντα το καλύτερο, όσο περισσότερη ώρα η μπάλα στα χέρια του Ντόνσιτ, τόσο το καλύτερο. Πάντα το ερώτημα δεν ήταν όμω τόσο αυτό, ήταν αν είχαν, τον είχα, του είχαν βάλει ταλέντο γύρω του, α πούμε. Αν είχε πάντα το ταλέντο κτλ. Οι αλήθεια είναι ότι οι κινήσει είναι πάρα, πάρα πολύ σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή πλέον, αν εξαιρέσει τον Μπράνσον που είναι μεγαλύτερη από όλα, αλλά είναι λίγο αδιάφορα. Με εξαίρεση τον Μπόμπαν Μαριάνοβιτ που τον αγαπάμε, αλλά και πάλι τώρα να είμαστε σοβαροί. Υπάρχουν δίπλα του ένα σωρό παίχτε, ακόμα και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πλέον είναι εκεί. Δεν έφυγε. Όχι, όχι, δεν τον έκοψαν τελικά. Ωραία, μπράβο. Δηλαδή, ο Τζαβέλ Μαγκί, ο οποίο θα είναι ο βασικό έντερ του Ντάλλα, είναι ένα παίχτη ο οποίο κυριολεκτικά χτίστηκε η καριέρα του από παίχτε σαν τον Τόνσεϊ, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Κλασικά ένα pick and roll ψηλό, α πούμε, ένα πολύ καλό rim protector. Κινητικό, όχι πώ το λένε, δεν τον κουνά με τίποτα. Τρέχει, προσπαθεί σοβαρά φιλότιμα να ανακαλύψει κτλ. Έχει το μέγεθο. Ο Κρίστιαν Γουτ είναι ένα παίκτη ο οποίο κανονικά βασιλεύει ότι θα είναι και στη, στη βασική πεντάδα, αλλά το πιθανότερο είναι ότι θα το δούμε να έρχεται από τον, από τον πάγκο ακριβώ για να αναπληρώσει και τι ανάγκε του Ντάλλα, αλλά κυρίω και τι δικέ του φιλοδοξίε. Θεωρώ ότι ο Κρίστιαν Γουτ θα κεγότανε 
άμα επιδείξει να σκεφτείτε με τον Ντόμσιτ. Εντάξει, πιθανόν το δούμε σε σχήματα τα οποία θα κλείνουν και θα χρειάζονται γενικότερα επιλογισμό του παρκέ. Θεωρώ στα σοβαρά ότι θα είναι παίχτη από τον πάγκο και πιθανότατα υποψήφιο για, για τον καλύτερο εκτοπέχτη. Με ποιον θα παίζει ο Ντόμσιτ μαζί, θα παίζει με τον Tim Hardaway και τον Reggie Bullock, θα παίζει ο Jaden Hardy που τον πήραν τον draft, θα παίζει ο Josh Green, θα παίζει ο Dean Weedy, θα παίζει ο Νιλικινά ή ο Καλαοκαμπάζο, δεν θα παίζει. Ο Φίνι Σμιθ σίγουρα θα παίζει. Ο Φίνι σίγουρα θα παίζει. Ναι. Σίγουρα θα παίζει. Ο φιλότιμο. Αλλά σκέψτε, παιδί μου, α πούμε, του παραδείγματο χάρη τον Τάλλα πλέον θα έχει τη δυνατότητα να έχει μια πεντάδα η οποία θα είναι αρκετά solid και την ίδια στιγμή στην αναπληρωματική πεντάδα. Θα έχει τον Μάξι Κλέμπερ και τον Κρίστιαν Γουτ, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί παραδείγματο χάρη στο να ακροβολίζονται στη γωνία και να σιτάρουν τρίποντα. Ναι, ναι, ναι. Ανοίγουν το παρκέ όσο, όσο λίγοι. Ναι, ναι, είναι και ναι. καλοί αμυντικοί. Δηλαδή, Σωστό. Ναι, χωρί να συγκρίνεται βέβαια το ταλέντο του ανάμεσα στου δύο, αλλά και πάλι ρόλου εδώ ψάχνουμε έτσι. Δίπλα στον. Ακριβώ, ναι, προφανώ δεν είναι κανεί του Σονοβίτσκι. Ναι, οι ρόλοι όμω είναι, είναι πολύ καλέ προσθήκε αυτέ σε ομάδε οι οποίε έχουν παίχτη με σαραντάρι γιούσοντ. Ένα παίχτη στη μία γωνία και ένα παίχτη στην άλλη. Δεν θε κάτι καλύτερο. Από αυτή την έννοια, επειδή το Ντάλλα έχει λύσει τα υπαρξιακά του γενικά, θεωρώ ότι. Όντω πρέπει να του υπολογίζω. Είναι ίσω η ομάδα με τα λιγότερα ερωτηματικά από όλου. σω λιγότερα ακόμα και από του Warriors. Οι οποίοι, α πούμε, έχουν ερωτηματικά αυτή τη στιγμή θα είναι με τον Draymond Green. Δεν ζητάμε αν θα παίξει τη φετινή σεζόν, ούτε αν θα ανανεωθεί του χρόνου, αλλά κυρίω πώ θα είναι η διάθεσή του, ειδικά από τη στιγμή που μόλι πριν από λίγε ώρε, λίγε μέρε, ανανεώθηκαν οι, οι Πούλ και Wiggins. Δήλωση ήταν αυτό με έναν τρόπο. Οι άλλοι έχουν ανάγκη τη κλίπρα να ανησυχούν για την υγεία του. Οι Mavericks είναι, τα έχουν λιγμένα. Και μια ομάδα η οποία έπαιξε μόλι τελικού περιφέρεια και τα έχει λιγμένα, το τι θα κάνει με στο παρκέ, και αυτό το κάνει καλά, ξέρεις, δεν μπορεί να την αποκλείσει με τίποτα. Μπορεί να μην έχει λοιπόν το συλλογικό ταλέντο, το αθρηστικό ταλέντο που έχουν άλλε ομάδε. Εντάξει, είμαι και λίγο δετερμινιστή κακό πολλέ φορέ. Θεωρώ ότι θα είναι στο δεύτερο tier η νούμερο ένα ομάδα. Που σημαίνει ότι μπορώ. Προφανώ ευκαιρία δοθεί να το δω και πάρα πολύ άνετα και στου τελικού περιφέρειε ξανά. Αλλά δεν το θεωρώ το φαβορή για αυτό. Ναι, ναι. Απλά ξέρει, επειδή να μην το γρουσουζέψουμε κιόλα, δεν έχουν τραυματισμού γενικώ. Μην πει στον Dwight Powell, δεν άλλαζε τι ισορροπίε. Okay. Υποφυσιολογικέ συνθήκε, okay. οι Clippers είναι στου τελικού περιφέρειε. Μέχρι αποδείξει ότι εναντίον δεν είναι. Άρα υπό αυτή την έννοια του έχω ξανά ναι, να πάνε στου τελικού τη Δύση. Ναι, γιατί όχι. Είναι καλύτερη από πέρσι και πήγανε πέρσι. Οκ. Okay. Αν μα έλεγανε στην περσινή σεζόν, α πούμε, ειδικά στην πορεία, ότι οι παιδιά οι εκπλήξει από την πλευρά τη Δύση θα έχουν πρωταθλητέ του Warriors, OK, θα λέγαμε, και θετικέ εκπλήξει στον Τάλλα, στη Μινεσότα και τη Νέα Ορλεάνη, θα, θα γελάγαμε. Θα γελάγαμε. Μα θα γελάγαμε στη deadline. Ναι, ναι. Και πέρσι, ναι, 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 ναι ακριβώ. Όταν κράζαμε, α πούμε, την Ορλεάνη, ότι ξέρω εγώ, πούλησε τα πάντα, ότι μάζευε για να πάρει το CJ McCollum, που είναι ένα τιμιότατο πολύ αγαπημένο παίκτη. Η τρύπα στην άμυνα που θα γελάει ο κόσμο με την περιφέρεια και ναι, 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 μέσα... κτλ. Ναι, μα γελιοποίησε, ναι, κανονικά. κανονικά. Ναι. Υπάρχει πολύ αισιοδοξία στην Ορλεάνη. Τόσοι που ο Τζάιον Βίλιαμσον επέστρεψε, από ό,τι φαίνεται έχει. Έχει διάθεση να παίξει μπάσκετ σοβαρή, αδυνάτησε και από ό,τι φαίνεται εδώ κολλάει η ισοδοξία. Πληρώθηκε και 231 εκατομμύρια για να γίνει το, η επέκταση του ρούκι συμβολέου του πενταετή, για την οποία ο ίδιο φαίνεται και πάρα, πάρα πολύ ευτυχισμένο. Από τον draft πήραν τον Dyson Daniel στο νούμερο 8 και κατά τα άλλα ελάχιστα πράγματα πρόσθεσαν ή έχασαν. Εντάξει, έχασαν ξέρω εγώ, τον Τόνι Σνέλ και τον Gary Clark Klein. Άρα επιστρέφουν με ένα αρρώστερ το οποίο από όψη ταλέντου είναι πραγματικά είναι. είναι Πολύ αξίζει να το δει και να το ξαναδεί. 
είναι ακριβώς η περσινή ομάδα σύν τον Γκάιρα Λιούις. Πάντως στο ρόστερ τους είναι γεμάτο. Και βρήκαν... Ποιος θα το περίμενε θα το λέγαμε ότι πέρσι τους είδαμε, βρήκαν τους ρόλους θα πεις. Ναι. Να σου πω κάτι. Ναι. Αυτή τη στιγμή η πλάκα είναι ότι έχουν, έχουν του τύπου οι οποίοι θα τραβάνε το, το τεράστιο, τεράστιο, αλλά πραγματικά σκέψου και τρει μαζί, α πούμε, μπορούν να παράγουν απίθυστα πολύ στην επίθεση και με πολλού τρόπου. Σιτζέι Μακούλουμ, Μπράντον Ιγκραμ, Ζάιον Βίλιαμσον και βασικά προσθέτω και το Βαλαντσίνο, ο οποίο έτσι θέλει να του καλύτερου έντρου στο NBA, α πούμε. Ναι. Θα έχουν από πίσω παίχτε οι οποίοι είναι ακριβώ φτιαγμένοι για να σκοτώνουν στην άμυνα. Ο Χέρμπερ Τζόνς, δηλαδή τεράστια υπόθεση ότι η Νέα Ορλεάνη ανάμεσα σε όλα αυτά την ασάφεια και το μη σχέδιο που φαίνονταν να έχει έβγαλε λαγό, ας πούμε, πέρσι με το Χέρμπερ Τζόνς. Και επίσης, πόσοι βελτιώθηκαν. Ναι, και έχει να περιμένει, ας πούμε, δηλαδή θα περιμένει φέτος και τον Γκρέι Μέρφη, ας πούμε. Θα πάρει πράγματα για τον Αλβαράδο και τον Τεβόντε Γκρέιαμ. Τον Τεβόντε Γκρέιαμ δεν ξέρω αν θα πάρει πράγματα, πάντως... Η εικόνα του Jackson Hayes πέρσι έδειξε ότι είναι πλέον μια ομάδα που δουλεύει κανονικά με τα asset που έχει. Ναι. Ο Jackson Hayes πέρσι ήταν κανονικός αθλητής ναι. και στο 4. Δηλαδή ένα ντουβάρι πεζοναύτης, τον έβλεπες να μην μπορεί να σκάσει την μπάλα, να μην μπορεί να κάνει οτιδήποτε άλλο από αυτό, εκτός από το να παίζει πάνω από το καλάθι. Πέρσι έδειξε ότι ήταν ένα πολύ ωραίο κόμπο ψηλό asset, ας πούμε, 82% στις βολές, σε όλα τα switches του Green ήταν συνεπέστατος, πολύ καλός αμυντικός και με σωτάκι που δεν το είχε δείξει ρε παιδί μου και λες, για να καταφέρνει μια ομάδα να βελτιώνει ένα παίχτη τον οποίο το θεωρείς bust τα δύο πρώτα χρόνια του ήταν πολύ να είναι σοβαρός ήταν πάρα πολύ, όχι απλά αγούρος ήταν ήτανε και παιδάκι ρε ήτανε... τσολιάς, όλα, όλοι παιδάκια μπαίνουν μέσα δεν... Ήταν όντω από του νεότερου, α πούμε. Δηλαδή, όταν είχε μπει, νομίζω ήταν κάτι τύπου 18 βασικά, όχι ούτε καν 19, α πούμε. σω τον βοήθησε το Τέιζερ που φάγε. Σωστήθο, τι να σου πω. Πάντω ήταν πάρα πολύ καλό. Αυτό το απέσιο το περσινό ρεπέδιο. Αλλά τέλο πάντων. Όταν βλέπω εγώ παίχτη να βελτιώνεται σε τέτοιο βαθμό μέσα σε μία χρονιά, έχοντα προηγηθεί αλλαγή στη θέση του head coach. Καταλαβαίνω ότι κάτι δουλεύει σωστά και βλέποντας μετά τον Herbert Jones, τον Alvarado και όλους αυτούς να μπαίνουν μέσα να βρίσκουν ένα ρόλο και να είναι πολύτιμοι να βάζουν την ομάδα στα play-off και να πλαισιώνουν τους big three βάζοντας τον Valanciunas μέσα γιατί ο Zion έλειπε συνυπολογίζοντας ότι γυρίζει ο Zion, γυρίζει πιο αδυνατός ο Zion ότι ζητάει να υπογράψει την extension ο Zion πράγμα που σημαίνει ότι η ομάδα έχει φιλοδοξία πλέον Βλέποντα τη στα playoff, ανοίγει η όρεξη. Αποφασίζουν ότι θέλουν να παίξουν πλέον εκεί μπάσκετ. Γιατί είχε τεθεί και αυτό ένα αμφιβόλο πέρσι. Κατά πόσο θέλουν να είναι όλοι αυτοί εκεί πέρα. Κατά πόσο η πόλη θέλει το franchise εκεί πέρα. Σωστό. Οπότε έχω ένα πάρα πολύ καλό feeling. Χαίρομαι για αυτό, παιδί μου. Πώ να το πω. Περιμένω να το δω πώ και πώ. Ναι, μου εντάξει, κάπου ξέρει και στην Ιζέρια. Κοίτα, δεν πιστεύω ότι θα πάνε και ιδιαίτερα πουθενά. Θέλω να είμαι ειλικρινή. Δηλαδή, θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι όλο αυτό το πράγμα έχει. είναι ίσω κατά μία είναι ίσω. πώ να το πω, υπερβολικά χαζοχαρούμενο, α πούμε, για να πετύχει. Με την έννοια ότι, OK, ο γκραμ να τραυματιστεί, ο Ζάιο να τραυματιστεί, ο Σιτζέμακολ να τραυματιστεί. Λύσει υπάρχουν, α πούμε. Αλλά αν τραυματιστεί ο Χέρμ Τζόν, παράδειγμα, πέθανον. Τέλο πάντων. Πολύ διαφορετική γενικότερα η πεντάδα που θα συναντήσει ο Ζάιον Βίλιαμσον από την τελευταία φορά που έξε μπάσκετ. Δηλαδή αντί για τον Λόντζο Μπολ, τον Στίβεν Άνταμς και τον Μπράντον Ίγγραμ θα βρει τον Μπράντον Ίγγραμ, τον Γιώνας Βαλαντσιούνας, τον Σιτζή Μακόλουμ και τον Χέρπ Τζόνς ας πούμε. Πολύ καλή προσθήκη είναι ο Κόμπο Γκάρτο, ο Ντάισον Τάνιελς αλλά οκ, okay, εδώ υπάρχει μια... Δηλαδή, Κόμπο Γκάρντ είναι βασικά όλοι. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Ντάισον Ντάνιελ είναι 
πικ από τους Lakers από το trade ναι, ναι, ναι. με τον Anthony Davis έτσι. Τον Davis. Ο Will Green έχει πάρα πολύ υλικό το οποίο αν πετύχει θα κάνει πάρα πολύ σοβαρή ζημιά και θα είναι μια πολύ φαν ομάδα να την παρακολουθεί κάποιο. Νέα Ορλεάν, Cleveland και Milwaukee είναι η λίστα στο League Pass μου ρε παιδί μου από εκεί ξεκινάει ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, όταν βλέπεις το πρόγραμμα είναι αυτές οι τρεις Τι καταλήγουνε τώρα Play-in είναι όπως και να έχει δεν θεωρώ ότι χωράνε κάπου Ψηλότερα από την 7η θέση. Εγώ θα, θα συμπεριλάβω στο σκεπτικό μου όμω και τη φόρμα που έρχονταν από πέρσι. Μια μετεωρική βελτίωση από το 1-11 που ξεκίνησαν τη χρονιά στο να μπαίνουν στα playoff. Οπότε εγώ θα του βάλω στο 5-6. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο εξή όλε αυτέ τι ομάδε να λέμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα κτλ. Γιατί κάποιε από αυτέ, αν τα πράγματα πάνε φυσιολογικά, θα έχουν θα ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική η Δύση, οπότε η λογική των πραγματών απαιτεί ομάδες οι οποίες θα περιμένουν πάρα πολλά τη φετινή σεζόν να θυσιαστούν. Νομοτελειακά θα γίνει αυτό. Δεν χωράνε όλοι, τι να κάνουμε στα play-off. Το ότι υπάρχουν πολύ καλές ανταγωνιστικές ομάδες δεν σημαίνει ότι θα μπουν όλες αναγκαστικά. Κάποιοι θα κλαίνε. Πέρσι, πέρσι δεν μπήκαν στα πλέιν οι Lakers. Ε, οπότε, Νέα Ορλεάνη, ναι, εκεί, στο πλέιν εγώ τη βάζω. Στο πλέιν ίσως στα παλιά play-off, δηλαδή οχτάδα. Σκέψου ότι μία ομάδα εκ των Suns, Grizzlies, Warriors, Mavericks, Nuggets, Timberwolves, Pelicans, Clippers, Lakers, θα είναι ένατη. Ναι. Οι υπόλοιπες ομάδες της Δύσης είναι από μέτριες έως μετριότατες έως κακές. Δηλαδή οι Spurs, οι Jazz, οι Kings, οι Blazers, οι Thunder είναι μέτριες ως πολύ κακές ομάδες ρε παιδί. Ναι, 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 όχι, κοίτα, ο δέκατος είναι ανάμεσα σε Portland και Sacramento. Ναι, Έτσι, κάτι τέτοιο. Δηλαδή πράγμα. δεδομένα. Συμφωνώ, συμφωνώ. Ναι, και κοιτάμε τους εννιά μεταξύ τους. Ίσως αυτό το κομμάτι είναι πιο straightforward η Δύση από την Ανατολή. Η Ανατολή είναι πολύ πιο ρευστή. Ναι, αλλά... Η εννιά πρώτη τουλάχιστον ξέρεις, εκεί δεν χάνεις, είσαι άχαστος, λες, ποιοι είναι η εννιά πρώτη στη Δύση, είναι αυτή, τέλος. Κατάλαβες όμως, μια από αυτές δεν είναι μόνο ότι θα παίξει play, δεν θα μπει play-off. Εντάξει, τι να κάνω, πέρσι δεν μπήκαν οι Lakers. Ναι, εγώ προσωπικά εννοείται ότι θα γούσταρα να μην ξαναμπούν οι Lakers. Ξεκάθαρα. Α, ναι, προφανώ. Δεν έκανα πρόβλεψη. Ναι, απλά θα και εγώ. Πολύ θα. Χωρί να έχω κάτι και να γουστάρω του Timberwolves παραπάνω από του Pelicans, εννοείται ότι προτιμώ να δω δύο ομάδε οι οποίε θα έχουν ένα σοβαρό entertainment value από το να βλέπω το άλλο το πράγμα. Και ένα ενεργεία project, ρε παιδί μου, καημένο. Ναι, και ένα πράγμα που τρέχει, δηλαδή, που κάτι θέλει να κάνει. Τι προείπαμε τι κακέ ομάδε γενικότερα τη Δύση. Πάμε να δούμε δύο από αυτέ. Τέξα και Τέξα, σαν Αντώνιο Πέρση και Χίστον Ρόκετ. Πού θε να ξεκινήσουμε, Να πούμε για σπέρ που δεν έχουμε να πούμε επί τη ουσία τίποτα. <laughs> Διότι <laughs> ο Γκρέκ Πόποβιτ για δεύτερη φορά στη ζωή του έβαλε ένα πρόσπεκτ του επόμενου draft class στο στόχαστρο. Την πρώτη φορά τον λέγανε Tim Duncan, τώρα τον λένε Victor Wenbanyama. Οπότε θα δει τάγκι του αισχή του ήλιο. Ακραίο. Του αισχή του. Νομίζω. Ότι θα, δεν θα εμφανίζονται στο γήπεδο. Το Σαν Αντώνιο και η Thunder. Πραγματικά αυτέ οι ομάδε θα είναι αυτέ που θα λε ποιοι είναι αυτοί οι πίπη, α πούμε. Που παίζουν ναι. Μα δεν τρέπεστε λίγο αυτό. αυτό. Μα δεν τρέπεστε λίγο. Εγώ ναι. ομάδα με Τρέ Τζόου, Ντέβιν Βασέλ, Τζο Πρίμο, Τζέρεμι Σόχαν. Λατρεία, λατρεία από τον draft. Λατρεία. Τον είχα δει πέρσι στον Μπέιλορ και είχα πάθει πλάκα. Κέλντον Τζόνσον. Γιάκοπ Πουέλτι και Ζακ Κόλλινς, εγώ αυτή την ομάδα τη βλέπω με πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Αλλά 
για να συνοηθούμε στη φάση που είναι θα μπορούσε κανένα να παίζει Eurocup. Προφανώ μια ομάδα, αν την πάρει από το Eurocup, όχι από την Euroleague και τη βάλει στο NBA, δεν θα τερματίσει με 0,82, θα πάρει 10 νίκε. Εντάξει, έτσι το άσχετο ρε. Όχι, ρε φίλε, κάποιοι θα νιστάζουν από την πτήση. Παιδιά, το Σαν Αντώνιο, το ρόστερ του δεν αντιστοιχεί για πάνω από 15 νίκε. Δηλαδή, για το Θεό, α πούμε. Δεν μπορεί το Σαν Αντώνιο να μπει στην ίδια μοίρα αυτή τη στιγμή, αυτοί που θα παίζουν με την ένατη ομάδα τη Δύση και να λέμε μείναν και δύο εκτό playoff και έχουν πιθανότητε στο λεωτέρω. Ούτε με το Houston. Ναι, το Houston. Θα πάμε τώρα. Ούτε με το Houston. Δεν πρόκειται γιατί είναι πολύ κακό οργανισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε τη δικαίωση υπέροχων prospects, είτε που πήραν μια καλή θέση στο λεωτέρω, α πούμε, του Ντέβιν Βασέλ παραδείγματο χάρη. Είτε του Τζο Πρίμο, ίσω, είτε παιχτών που πέταξαν πολύ χαμηλά στον draft, όπω ο Τρέτ Τζόουν ή ο Σόχαν ή ο Κέλντον Τζόνσον. Αλλά αυτό, αν είσαι φαν του Σαν Αντώνιο, α πούμε, ποια είναι τη φανελά παίρνει φέτο. Κοίτα, έχει την κουλτούρα του πίνω πίρα και τρώω πατατάκια, οπότε θα πάνε στο γήπεδο. Αλλά με βαριά καρδιά, ρε φίλε. Θα πάνε για να βγάλουν την υποχρέωση να περάσουν καλά. Δηλαδή, πάνε να δουν μια ταινία σαβούρα στο κινηματογράφο φέτο. Εσχρό τάγκι, εσχρό. Και θα δείξει ο Πόποβιτ πώ γίνεται κιόλα στον άλλον το. Τον Μπρέστι. Κοίταξε. Έμα έλεος, ναι. Κέλτον Τζόνσον και Βασέλ φέτος θα είναι όχι απλά στην επίθεση, θα είναι η επίθεση. Είναι καλοί παίχτες, είναι πραγματικά καλοί παίχτες, έτσι. Εγώ δηλαδή τους, ειδικά τον Βασέλ το λατρεύω. Αλλά ρε παιδί μου, θα δεις ας πούμε φέτος χρονιά στην οποία και οι δύο θα είναι των 20 πόντων. Τε, τέτοιο πράγμα ας πούμε. Ναι, ναι, γιατί κάποιος πρέπει να βάλει πόντους, γι' αυτό, ναι. γι' αυτό, ναι, ε, απλά, απλά. Ο Τζος Πρίμο φαινόταν το περσινό νούμερο 12, πιτσιρικά και αφάντας, δηλαδή τώρα είναι 20 χρονών, ούτε 20 ίσως. 19, 19 είναι, 19. δεν είναι. 19, ναι. ήταν φανταστικό στην Precision. Δεν ξέρω φέτο πώ θα είναι, γιατί παραμένει πάρα πολύ μικρούλη. Αλλά κάτι τέτοιο ο Πόποβιτ γενικά θα του κάνει πολύ αργό, ξέρει, θα του βάλει σε, αργή, σε αργό ψήσιμο στο φούρνο μικροκυμάτων. Αλλά ναι, 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 αυτό, ναι. Που, αυτό που έκανε φέτο ο Τζο Πρίμο το έκανε πέρσι ο Τρέτ Τζόουν και φέτο ήρθε η σειρά του που πέρσι τράβαγε 30 στην πλησίζον. Φέτο θα τα σπάσει όλα. Και ο Τζέρεμι Σόχαν, για να το πούμε και αυτό, για όποιον δεν το ξέρει, ο Τζέρεμι Σόχαν είναι ένα τύπο. Πάρα πολύ μπασκετομούρη. Σκεφτείτε ένα σώμα τύπου Ρόντμαν που βάφει τα μαλλιά του από τον Ρόντμαν και όλε παρεπτόντω. Δηλαδή τώρα τα βάψε κόκκινα νομίζω, πριν τα έχει ξανθά. Τέτοια κορμοστασία όμω, δηλαδή ψηλόλιγνο forward, αλλά με δύναμη και νεύρο, άπειρο hustling, πολύ αξιοπρεπέ και πολύ κλατς τρίποντο. Πέρσι, α πούμε, τον Μπίλλορ το κράταγε ζωντανό όταν δεν τράβαγε, α πούμε. Νομίζω με την North Carolina θα πούνε ήταν. Αυτό είναι το Σαν Αντώνιο. Ειλικρινά από άποψη ταλέντου, το Σαν Αντώνιο είναι. θα είναι χειρότερο από το NBA. Ναι, 15 νομίζω και πολύ. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο Πρέστη στο Σουθάντερ, ο οποίος είναι ο πιο κοινικός άνθρωπος του πλανήτη, έτσι κι αλλιώς, ή ο Κλαχώμα, θα έλεγε μετά από τρία χρόνια, ρε παιδιά, να σου πω κάτι, εντάξει, τραυματίσεις και ο Χόλμπριν, πάμε, πάμε να παίξουμε κάτι φέτος. Ο Πρέστη, πραγματικά, δεν, δεν τον ενδιαφέρει, τι μπορεί να πιστεύουν οι κοινοί θνητοί, α πούμε, κτλ. Αν χρειαστεί, θα, ξέρω εγώ, θα πει ο Σάι Γκίλτζο Αλεξάνδρ εκεί γύρω στο Φλεβάρι ότι πω, πω, ξέρω εγώ, έβγαλα μια ελιά στη Μασχάλη, α πούμε, α μείνω έξω για την υπόλοιπη σεζόν. Ο Γκίντεϊ θα, ξέρω εγώ, θα φάει το ένα DNP πίσω από το άλλο γιατί έχει πονοκέφαλο. Κατάλαβε. Ναι, ε, γελάει, με γελάει. Δεν, δεν μπορώ να ασχολούμαι με αυτό, ναι. Με νευριάζει πλέον. Αν αποφάζαν οι Thunder να παίξουν, ακόμα και χωρί το Holmgren, θα κατέβαζαν κάτι. Οι Spurs πραγματικά δεν μπορούν να κατεβάσουν κάτι. Του δώσανε όλου. Εντάξει. Μα, ε, ναι, ναι. Ε, και να το κάνουν πιστικά. Επειδή δεν πιστεύω ότι οι επόμενοι Rockets θα πάνε να ξανακυνηγήσουν το νούμερο 1, το οποίο το έχουν κάνει εδώ και 2-3 χρόνια, πάμε να πούμε ποια είναι η ομάδα η οποία θα κυνηγήσει τον Βίκτορ Γουαμπανιάμα. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τα roster έτσι όπως θα καταλήξουν και οι προθέσεις των παιχτών 
Ξαναλέω, βγάζω και τον Μπρέστη, ο οποίο τον έχω πραγματικά ικανό να τα ξαναπαγώσει όλα και να πει χέστηκα. Πάμε, τέλο, δεν με νοιάζει. Πάω για ο Βίκτορ. Αυτόν θέλω φέτο, θα το, θα το βουλιάξω, α πούμε. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι το Σαν Αντώνιο, το οποίο και ένα το έχει διαφημίσει επί τη ουσία, είναι αυτό που είπε. Έτσι το έχει γεωριακά κάνει και θέμα marketing, ότι παιδιά πάμε όπω τότε με τον Ντάνκαν. Εκ των πραγμάτων είναι η Γιούτα. Ο Νταγκέιτ ότι δεν το συζητάμε, κοιτάζει ξεκάθαρα προ τα εκεί. Η Ινδιάνα, αντικειμενικά. Εντάξει, δηλαδή η Ινδιάνα. Ναι, νομίζω ότι θα φτάσει. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να για το Γουέμπανιάμα, αλλά ξέρω εγώ, θα πάει για κάτι πολύ ψηλό. σω το Σκουτ Χέντερσον, που θα είναι στο 2, ίσω. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι η Σάρλοντ θα πρέπει να το ανατινάξει. Ξεκάθα... Ε, όχι να το ανατινάξει. Να Και εγώ, αλλά δεν θα το κάνει. Δεν θα το κάνει. Μόνο να φτιάξει. Η Οκλαχώμα πάλι. Η Οκλαχώμα πήρε τον Χόλμπερν, μόλι ρε παιδιά. Η Οκλαχώμα είναι βίτσιο του αλλουνού τώρα. Να γελιοποιεί το άθλημα. Τέσσερα. Οπότε εκτιμάμε ότι θα καταλήξει είτε σε Γιούτα, είτε σε Σαν Αντώνιο, είτε σε Ινδιάνα, α πούμε, κάπω. Είτε στην Οκλαχώμα. Στην Οκλαχώμα. Δηλαδή, κοινώ, αν ο Γουεμπανιάμα ήθελε μια μεγάλη πόλη, πατύχησε. Αναγκαστικά θα πάει επαρχία. Δεν Δεν είναι καλή χρονιά. Δυστυχώ, δυστυχώ, ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Πρέπει να προετοιμαστεί. Τέλο πάντων, εντάξει, κοίτα, το Σαν Αντώνιο δεν μπορεί να στεναχωρηθεί προφανώ. Τρία πικ πρώτου γύρου πήρε για την ανταλλαγή για το Μάρι. Συν ένα πικ swap με την Ατλάντα 2026. Μια χαρά. Αν αυτό το trade παρεπτόντω γινόταν μετά το Ρουντιγκομπέρ, θα έπαιρνε ακόμα περισσότερα. Μπαίνουν αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων αποφάσισαν ίσω με αφορμή το Βίκτορ Γουεμπανιάμα να κάνουν αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να είχαν κάνει αρκετά χρόνια. Ξέρει κάτι, πέρσι πίστευα ότι στην πραγματικότητα πήγαν να αναπτύξουν το ταλέντο έτσι όπω ήταν. Και μάλλον κάποια στιγμή συνειδητοποίησαν ότι αυτό το ταλέντο δεν μπορεί να αναπτυχθεί τόσο πολύ. Ότι αναγκαστικά δεν μπορούν να υπογράψουν ένα μεγάλο free agent. Έχουν τα λεφτά αυτή τη στιγμή να το κάνουν. Δεν θα τον πάρουν. Ότι αναγκαστικά το νέο mega giga superstar Hall of Famer δυνητικά θα τον βρουν από το draft. Και ότι ήρθε η Ατλάντα και του είπε: Πάρτε τα. Θέλουμε να τον ζούμε μάρι. Οπότε με έναν τρόπο το ένα πράγμα εφαίρεται. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν αυτή η αρχική πρόθεση. Αλλά θεωρώ ότι μάλλον πυροδοτήθηκε μια πολύ γρήγορη. Αλυσιδωτή αντίδραση μόλι ήρθε η Ατλάντα και του χτύπησε την πόρτα. Ναι, πιθανό. Βέβαια, ξέρει ότι εν τέλει όλα αυτά γίνονται για μόλι 14% πιθανότητα έτσι. Δηλαδή, αν μιλάγαμε από άλλε εποχέ, θα λέγαμε ναι, οκ, okay, εντάξει, αλλά ξέρει, τον πήγανε και τον πήρανε. Δεν είναι καθόλου βέβαια. Αλήθεια αυτό, αλλά οκ. Okay. Κάτι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, είναι ρίσκο, ρε παιδί μου, πώ να σου το πω. Σε βαθύ rebuild μπαίνει το Σαν Αντώνιο, αλλά θεωρώ ότι αν δεν πάρει τον Γουεμπανιάμα, ακόμα και να πάρει τον Σκουτ Χέντερσον, α πούμε, ένα πολύ μεγάλο πρόσπεκτ, άλλο. Δεν είναι το ίδιο και το rebuild θα είναι πολύ πιο επώδυνο. Οπότε το να παίρνει ο Πόποβιτ αυτό το ρίσκο είναι και λίγο Ποποβιτσιά, α πούμε. Τέλο πάντων. Εντάξει, Μόρι, ξέρει τι κάνει αυτό. Εντάξει, και ούτω ή άλλω το rebuild θα πρέπει να γίνει. Οπότε καλή συγκυρία είναι. Α μαζέψουν και τα pick από δεξιά-αριστερά από διάφορε ανταλλαγέ. Πήραν τη Ατλάντα. Θα αντιβρούν την άκρη του. Έχω εγώ στο μυαλό μου το Memphis. Του πήρε 1,5 χρόνο να κάνει το τέλειο rebuild. Οπότε γιατί όχι. Μπορεί σε 1,5 χρόνο από όπου να χτυπάει playoff πάλι. Αυτό που δεν θα χτυπάει ούτε σε 1,5 χρόνο, ούτε σε 3,5 χρόνια, ούτε σε 5 χρόνια από τώρα, playoff. Είναι το θα χει. είναι ο κύριο Τζέιλεν Γκριν και η παρέα του, α πούμε. Διότι... Δεν σου φαίνεται εκεί να έχει μαζευτεί πολλοί κόσμοι. Και καλό κόσμο. Ακάρι ο ένα τον άλλον σε πολύ συγκεκριμένα σημεία του παρκέ, α πούμε. Δηλαδή... Ναι, ήταν το, η λάθο εντύπωση για να κάνει ένα rebuild. Πρέπει να πάρουμε νέου. Αυτό. Πήρανε πέρσι το Σενγκούν από τον draft. Τσεκ, ο βασικό του έντερ για φέτο. Τελείωσε. Μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Και έχουν μαζέψει με τύπου οι οποίοι, δηλαδή σε κατηγορία, όχι ακριβώ θέσει, αλλά σε κατηγορία 
Ναι, Πάμελα, θα πάρω αυτή την κατηγορία για 500 δολάρια και η κατηγορία να γράφει παίχτες οι οποίοι δεν τη δίνουν από το αριστερό στο δεξί και γενικότερα είναι trigger happy, shoot first, guards ή combo guards Kevin Porter, Jalen Green, Josh Christopher, ο Ty Ty Washington που πήρανε φέτος από τον draft που ήταν, recru- ήταν prospect 5 αστέρων όσο εγώ όταν τον πήραν στο κολέγιο ας πούμε και τα λοιπά. Ο Garrison Matthews, Shooter βέβαια, αλλά τι θέλω να σου πω, και φυσικά είναι ο Kerry Gordon εκεί πέρα ακόμα, έτσι, ο οποίος Α, τα τελευταία του πέρα. Ναι, είναι και... ναι, 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 18 εκατομμύρια. Και απ' την άλλη έχουν πλέον τον Jabari Smith, έχουν τον Jason Tate, έχουν τον Garuba, έχουν τον Dari Eason που μπορεί να είναι το κλέψιμο του draft και τάσπασε στο Summer League. Φαίνεται πολλοί κόσμος να έχει μαζευτεί εκεί στο 1-2, αλλά όχι τύπου αυτή είναι ένα, αλλά όλοι είναι περίπου 1-2, είτε ως σωματικά χαρακτηριστικά, είτε αυτό το οποίο παίζουν στο παρκέ, αλλά δεν είναι καλή σε αυτό ιδιαίτερα. Είναι υπερβολικά καλή σε κάτι άλλο που δεν θα έπρεπε να είναι τόσο. Πολύ 3-4 και ο Σενγκούν. Και ένα πολύ καλό έντερ. Ναι, ναι. Και, ένα, ένας, και ένας Τούρκος. Λοιπόν, συζητάμε έναν πολύ καλό, σαν με έναν φίλο τέλο πάντων, ο οποίος είναι Χιούστον και του έλεγα ότι το μεγαλύτερο μου άγχος είναι ότι ο Σμιθ, ο οποίος φαίνεται ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον πρόσπεκτ, πραγματικά, θα μπορούσε καλύτερα να είναι νούμερο ένα του draft. Ο Μπανκέρο για μένα ήταν αυτός ο οποίος ήταν τα μάμα ακριβώ στο Χιούστον για να παίζει μαζί με τον Σενγκούν. Λοιπόν, αλλά... Ο Σμιθ έχει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι μια εξαιρετική βάση για να ξεκινήσεις, για να τον αναπτύξεις. Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ μέτριος με την μπάλα στο παρκέ, αλλά είναι πολύ καλός σουτέρ και πολύ καλός μπλοκέρ. Και είναι δυστυχώς αυτά τα ρημάδια τα οποία όχι, απ' τη μία είναι πάρα πολύ σύγχρονα και χρήσιμα, αλλά απ' την άλλη είναι αυτά τα οποία μπορούν να καταδικάσουν έναν παίκτη, ένα ταλέντο, αν δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα να τον αναπτύξει την ώρα που θα παίζει με γκάρτ, οι οποίοι απλά θα σκέφτονται μόνο το πώς να σχοράρουν. Όπως ο Τζέιλεν Γκριν, όπως ο Κέβιν Πόρτερ κτλ. Και υπάρχει για μένα ένα πολύ ορατό ενδεχόμενο εκεί πέρα να καταδικαστεί πολύ νωρίς ο Τζαμπάρι Σμιθ σε έναν πολύ καλό στατικό σουτέρ τριών πόντων και έναν τύπο ο οποίος θα κόβει μπάλες στην άμυνα. Και ελοχεύει ο κίνδυνος να γίνει ο επόμενος Ρόμπερτ το είδαμε και με τον Deandre Hunter αυτό. Ο Δεν Deandre ήταν τόσο στατικό. Ο άλλο είναι, δηλαδή τον βλέπει, είναι. Πώ το πω, βλέπει και βλέπει, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Εντάξει, δεν συγκρίνεται, γιατί και στα 18 του ο Ντουραντ την μπάλα εξαιρετικά την έβαζε στο παρκέ, α πούμε. Δεν, είχε, δεν ήταν ακόμα τόσο σπουδαίο δημιουργό όσο έγινε στην πορεία. Αλλά ήταν, ρε παιδί μου, του τύπου δημιουργούσε σκορ μόνο του κτλ. Αυτό δεν το έχει ο Τζαμπάρι Σμιθ. Αλλά στον τρόπο που σουτάρει, στον τρόπο που παίζει άμυνα κτλ. Βλέπει Ντουραντ. Ναι. Και... Δεν μπορούν να εξελίξουν πάντω. Δυσκολεύονται, είναι πολύ δυσκύλιο το franchise. Είναι αυτό που έχω πει ότι υπάρχουν franchise στο NBA τα οποία ανεξαρτήτω εκείνη τη στιγμή παρούσα κατάσταση έχουν πάντα μια αντίληψη για το πώ χτίζονται. Okay, η Ινδιάνα, η Γιούτα, το Σαν Αντώνιο και προφανώ και λόγω αγορά, αλλά και κυρίω επειδή βρέθηκαν άνθρωποι ικανοί πούμε, να, τα, να τρέχουν τα franchise, να τα τρέχουν GM και προπονητέ. Και πάντα είχαν αυτή ναι, ναι. την αντίληψη ότι θα έχουμε καλό προπονητή. Πραγματικά καλό προπονητή, τον οποίο θα τον διαλέξουμε για να παίζει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Αυτό ναι, ναι, ναι. το Houston δεν είναι τέτοια ομάδα. Το Houston είναι μαρκίζα, όπω είναι η Νέα Υόρκη, όπω είναι το Λο Άντζελε κτλ. Είναι περίεργη η διαδικασία. Μεγάλη αγορά κιόλα. Αυτή η ομάδα δεν έχει παράδοση να αναπτύσσει παίχτε. Ποιο ήταν ο τελευταίο παίχτη που ανέπτυξε το Houston. Δηλαδή, ανέπτυξε προφανώ. Πρόσεξε. Διώξανε Λου Βίλιαμ, Μοντρέρ Χάρελ και. και τον Πέδρελι. Και τον Πέβερλι. Φαντάσου. Δηλαδή είχαν τον κορμό που έκτισε του Clippers. 
Ναι, ο οποίο κορμό εκείνο οδήγησε στο να θέλει να πάει και ο Καουάι και ο Πολ Τζόρτζ και όλα αυτά. Αυτοί πετάγανε αέτο. Για να πάρουν ποιον, ναι, στον Κρι Πολ, ο οποίο ένα μήνα τσακώθηκε με το Χάρντεν, τι τελείω υπόθεση. Τέτοιε αχλαμαράκιδε είναι και αυτοί, δηλαδή ένα μικρό Λο Αυτό σου λέω. Ακόμα και του Detroit, α το πω κι αλλιώ. Δεν ήταν που είναι, έχει πάρει τρία πρωταθλήματα και έχει ιστορία σοβαρή. Δεν είναι ομάδα η οποία ποτέ πήγαινε και αγόραζε του free agents. Έπαιρνε underdogs και τα λοιπά. Απ' την άλλη, το Ορλάντο δεν έχει πάρει κανένα πρωτάθλημα, αλλά το Ορλάντο είναι η αγορά. Όπω και το Μαϊάμι. Του τύπου θα έρθετε στη Φλόριντα, παιδιά. Μπαμ. Έλα, ξέρω εγώ, Grand Hill Tracy McGrady με τη μία. Αυτό. Αυτέ είναι οι αγορέ του NBA, οι μεγάλε, α πούμε. Πάντω το Μαϊάμι έχει παράδοση και στο να διαλέγει σωστά και, το, και στο να εξελίσσει παίχτε. Και στο να χτίζει. Ναι, ρε, φίλε. Παρότι μεγάλη αγορά. Ναι, ρε φίλε, γιατί έχει μια πολύ συγκεκριμένη διοίκηση με πολύ συγκεκριμένο προφίλ εδώ και αιώνε, το Ράιλι, και έχει έναν πολύ, πολύ γαμμάτο προβολητή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τόσο πολύ στραβά. Ναι, ναι, ναι. Τα είναι είναι, είναι όμω ένα ακόμα asset ότι είναι μεγάλη αγορά. Ναι, ναι. Του παίρνει και του βάζει στην κουλτούρα του. Περίπου αυτό που κάνει το Golden State. Απλά στο πιο ωραίο. Ναι, μπράβο. Πιο ραφ πράγμα, α πούμε. Αλλά είναι και ομάδα η οποία έχει, έχει μια σταθερότητα, ρε παιδί μου. Όλε οι άλλε που είπα πριν οι αγορέ, η Νέα Υόρκη, το Λο Άντζελε, το Χιούστον, το Ντάλλα. Εντάξει, το Ντάλλα δεν είναι ακριβώ τέτοια περίπτωση. Το Ντάλλα είναι μια κατηγορία μόνο του βασικά. Είναι αγορέ και όπου έχουν franchises τα οποία έχουν ασταθεί διοικήσει, έχουν πολύ μεγάλου προβολή πάνω και αλλάζουν και πολύ συχνά προπονητέ. Δεν υπάρχει ένα σταθερό βηματισμό. Οπότε α ευχηθούμε τα χειρότερα στον Φερτίτα, στον Τεντ Κρούζ. Και όλου του υπόλοιπου κατανθρώπου εκεί του Χούστον. Στο Χούστον δεν υπάρχει και η πρόθεση, ρε παιδί μου. Δεν αντιλαμβάνονται έτσι το πώ θα ανέβουν. Το αντιλαμβάνονται τίποτα θα κάνουν αυτό. Θα βρούμε του πεχταράδε, α πούμε, ψώμε από τον draft, okay, όπω παλιότερα βγάλαμε το Χακίν. Ναι, από... καλά, οκ. Okay, Έχουμε βάλει αυτό πάνω ράφι, γιατί είμαστε το Χούστον. Και γι' αυτό τώρα δεν ξέρουν πώ θα βγουν από την κατάσταση που είναι. Γι' αυτό. Συμφωνούμε, έτσι, εκεί 13-14-12. Βαριά. Μπορεί να είναι 12, ξέρω εγώ. Δεν με νοιάζει αυτό. Με νοιάζει ότι δεν βλέπω τον καλό δρόμο. Δεν, δεν βλέπω το καλό σενάριο. Γιατί όχι, και όχι. Να, είναι, να, να παίζουν όλοι καλά δεν είναι ένα πράγμα το οποίο θα εξελιχθεί μαζί. Το αν παίζουν καλά για μια, ένα πράγμα σαν το Houston θα είναι ότι θα μπορούν να ανταλλαχθούν. Εντάξει, όχι ότι θα χτιστεί ένα κορμό. Γιατί αυτό το πράγμα σίγουρα πολλά μπορεί να είναι στο μέλλον, αλλά κορμό ενιαίο έτσι όπω το βλέπουμε δεν θα είναι. Alright. Συμπληρώσαμε ισίω τέσσερι περιφέρειε. Μα μην άλλε δύο υποπεριφέρειε για να είμαστε ακριβεί. Να πιάσουμε την ακτογραμμή του ειρηνικού από εδώ και πέρα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, το οποίο θα είναι το 27. S2 ή 5. Αυτά. Ήμουνα ο Τίμο. Ήμουνα ο Άρη. Θα τα ξαναπούμε. Πολύ συνέχεια.